0: Bienvenidos a una emisión más de Víctor Tuxpan presenta. Mi nombre es Víctor Tuxpan. Estaría muy raro que alguien más lo presentara, pero bueno. Eh, y hoy tengo el gusto de, de tener en la línea telefónica a una comediante que en realidad admiro muchísimo. Eh, me encanta todo lo que hace en sus redes sociales, su material de, de comedia ni hablar. Pero pues mejor la presento, Ana Julia Yeye. Gracias por haber aceptado esta invitación. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Oye, pues yo encantado de que me invites a este proyecto que wow ¿Cómo se te ocurrió un podcast? más allá! Nah. Yo sé,
0: yo sé, algo, lo que ya nadie necesitaba y mucho menos pidieron.
1: No, pero ¿sabes que Está bien chido que haya como un montón de opciones porque antes nada más podíamos escuchar a Marta de baile y después era como de ¡ah! Ya salieron más opciones, ¡qué chingón!
0: ¡Claro, está claro! Sí, 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 de, 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 de hecho, y, y sí, digo, ahora sí que hay, y como dices, hay muchas opciones y muchas opciones son para el, el mero entretenimiento pero ahora sí yo me voy también por esa parte pero más como por la parte de de, de de tratar de que algo se le quede a los comediantes nuevos Ok. ahora sí que por eso me interesa platicar con gente como tú porque ha, han hecho bueno por lo menos es, es lo que se, se percibe y, y digo este han, has trabajado un montón trabajas un montón no sé si tú lo seas consciente de eso
1: ...pues qué bueno que se percibe... ...porque es pura <risa> piña... <¿no?
0: risa>
1: ...pues este, la verdad es que... ...como me gusta mucho hacer comedia... ...pues entonces no siento que... ...yo esté trabajando todo el tiempo... ...pero si lo veo en retrospectiva... ...como que veo que pues sí he tenido... ...bastantes... ...nuevos proyectos y cosas... ...y, y como que nunca he dejado... ...la comedia... ...que es lo que más me gusta... ...entonces pues si no es en el escenario... Es diciendo pendejas en internet, en Instagram, o haciendo un contenido en YouTube, o así. Uh -huh. pues, ahí, pues es eso, es no, no dejarlo.
0: Sí, sí, ahora sí que va, vámonos a, al inicio. ¿Cuál fue tu primer acercamiento a la, a la comedia? Digamos, en, en general, pues.
1: Mi primera, es pues, bueno, pues este de niña. Eh, yo siempre que... Yo soy fan de los clásicos de Disney. Aunque ahora ya nos dimos cuenta que son bastante heteropatriarcales, pero hey. O sea, <risa> <risa> yo... Yo soy muy fan. Eh, fan de MC, diálogos, canciones, todo. Entonces, yo siempre recuerdo, en vez de identificarme con el protagonista, la princesa o el villano, yo siempre me identificaba con el personaje gracioso. Es okay. decir, con el genio, con Timón y Pumba, con Mushu de Mulan, con estos personajes que, pues, nada más estaban ahí para decir sus pendejadas, pero que eran por los que valía la pena la historia.
0: Claro, claro.
1: Entonces, bueno, eso es como mi primer acercamiento. Y pues de pues de las cosas que veían mis papás, pues por ejemplo de Tintán, soy muy fan, este o de pues sí, o sea, todo lo que tuviera que ver con con apagar mi cerebro para reírme frente a la tele, yo encantada.
0: Sí, oye, eso es muy muy interesante lo de los ahora sí que los personajes cómicos dentro de las historias eh, digo sí, eh, creo que muchos sí niños vamos por eso, hay otros que se quedan como ah en la bonita historia o en el villano que miedo, pero sí, sí re recordar los detalles eh, que te hacían reír, la, la verdad no cualquiera, ¿eh? sí sí es algo un gusto muy particular.
1: Sí, o sea, y realmente luego recuerdo cosas que me hacían cagarme de risa de niña y todos son como de, ¿de qué hablas? Y yo, ah, es un diálogo de Aladdin así,
0: cosas <risa> Sí, sí, sí. O, o, y, y ya pas pasando a lo que es la el, el stand-up comedy en sí, ¿cómo fue tu, tu acercamiento? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo dijiste, yo quiero subirme al escenario? Eh,
1: pues fue como el burro que tocó la flauta, tal cual. Fue como... Pues yo, yo tenía una vida de godines, de oficinas yo salí de estudiar la universidad y empecé a trabajar en lo que estudié, que es la publicidad, eh, y yo pues tal cual, como la sociedad lo dicta, escuela, servicio social, eh, trabajo, y yo ahí andaba y dije como, wow no, o sea... Pues tengo veintitantos y, y se supone que ya lo logré. O sea, <risa> ya lo único que me falta es crecer en esta empresa para después poder vivir bien de esto y listo. Pero pues no me sentía realmente feliz, como que pues yo no hacía nada que... O sea, la, la publicidad no me molesta, me gusta, pero pues no era como un hobby ni nada, no tenía hobby. Entonces, eh, una vez vi un show que se llama La Improlucha, que es un show de improvisación teatral, Okay. en la Ciudad de México y me encantó o sea son juegos de impro nada más como tipo eh, me caigo de risa ajá, ajá. así pero con temática de lucha libre Ora. entonces cuando yo lo vi dije esas personas están jugando y les están pagando y yo quiero esto en mi vida entonces <risa> empecé a buscar como un eh, un taller o un algo donde me enseñaran a hacer impro y en ese momento hace siete años y medio pues no existía ningún taller de impro, pero me apareció uno de Stand Up Comedy. Okay. Y yo no sabía lo que era, lo googleé tal cual de que, pues, qué es esto, y vi un par de cosas, eh, y dije, ah, pues se ve cagado, se ve como para hacer algo los sábados. Okay. <risa> y, y tomé un taller con Tomás Strasberg, un comediante argentino. Sí. Y la primera vez que me subí al escenario A contar chistes que yo había escrito A un público que no me conocía y se rieron Pues se cuenta que me explotó la tacha Dije, esto me encanta, lo tengo que hacer siempre
0: wow, Como joven eh, Entonces no, te, no habías visto nada Antes de, de, de este taller Que tomaste
1: Jamás, yo no conocía el stand-up comedy O sea, yo veía programas de entretenimiento Pero de México y de México chilango Porque entiendo que en Tijuana Pues te llega mucho del, de Estados Unidos
0: Claro pero
1: a los chilangos eso no nos pasa, entonces
0: sí. es como la hora pico, es lo que hay. Sí, ¿no sí, es? sí. No, y, y aquí también se, se mira mucho, pero ahora sí que de rebote, antes lo que sí pasaba, bueno, con eso de la, te, de la televisión abierta, pues, eh, canales, incluso canales de San Diego, sus antenas están aquí en México, o de hecho son antenas mexicanas, pero que ellos este, la concesionan a través de un tercero y... Y, y la señal que transmiten es americana dirigida hacia San Diego pero como las antenas están físicamente en México porque les sale más barato rentarlas pues nos caía esa señal este y, y es por eso que de repente a, a algunos cachábamos algunos programas o muchos perdón este sí tijuanenses que nacieron aquí pues era una de sus opciones de televisión y por eso muchos de aquí como que saben inglés digo yo llegué tarde no me tocó todo esto pero pero sí este sí sí pasaba de hecho yo bueno Conocí Seinfeld y, y por eso conocí la comedia, por un canal que me caía de rebote.
1: wow No, y, sí, y, yo no. Yo a conocí siempre. Seinfeld hace cinco años. wow
0: Sí, sí, sí. sí, sí. Wow, ¿Pero wow, qué ibas wow. a decir? Ah, este... Ah, digo, digo entonces te acercas. Y, y, ¿Y comediantes mexicanos tampoco habías visto?
1: Eh, pues, conocí a los comediantes mexicanos, pero tipo cuentachistes, como Otto González, como Polo uh -huh. Polo, este... Eh, pues de este tipo. Eh, como ¿Cómo se llama este hombre? Jorge Falcón y estos uh -huh. eh, Y entonces, pues, sí me gustaban De hecho, hubo una época de mi vida Que era como de la prepa Donde yo me aprendí un montón de chistes Y si en la pera de repente Alguien decía como de ¡Oh, que mi tío cuenta chistes! Yo de repente sacaba los míos Y ya o sea De hecho, tengo una anécdota de que Una vez estaba con una amiga en unos tacos Y le empecé a contar un chiste de que No mames, me acabo de aprender un chiste nuevo muy cagado se lo empecé a contar y cuando yo terminé de contar el chiste Toda la taquería ya estaba de que ¡Oh, que cuente otro! ¡Oh, cuente uno de borrachos! <ríe> así Entonces pues ese era el como el entretenimiento Más acercado al stand-up que yo tenía Que es como una persona en un escenario contando chistes Pero pues no eran chistes escritos 100% por esa persona Eran como que se los prestaban
0: Claro, claro Wow, ok, y entonces cuando conoces este concepto de tú tienes que escribir tu material y tú tienes que presentarte ante un público y, y sola, eh, este, ahora sí que, ¿cómo, cómo, lo, ¿cómo lo entendiste o para ti qué, qué es esto de, de la comedia, del stand-up?
1: Pues eh, justo fue lo que me gustó, porque a mí, pues no me gustaba tanto la idea de contar los mismos chistes que los demás ya contaban. O sea, como, pues es que no, 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 no le veía tanto chiste. Fuera de una peda, pero yo no me veía haciendo eso Profesionalmente
0: uh
1: -huh. Entonces eh, Pues cuando me dijeron, no, pues lo que o sea, Pues investigar, la verdad de, Como fue hace, mi acercamiento al estando fue hace siete años y medio Pues ya, yo tenía Google, ¿no? Cerca o
0: sea. pues Lo
1: Googleé Y pues de ahí fue cuando me enteré Que eh, pues se Tenía que escribir material original Y dije, ah, o sea, puedo hablar de lo que yo Quiera Y, y entonces, pues empecé a a subir al escenario cosas que me habían pasado O sea, como anécdotas Siento que todos empezamos un poco por ahí Como hablando de nosotros o de las anécdotas que me habían pasado eh, Pero ya con esta estructura de chistes que me habían enseñado De cómo armar un chiste eh, Y entonces, pues pues es que es como un, un punto al ego Que la gente se ría de algo que tú viviste Y que les estás contando uh -huh. entonces pues Me encantaría decir que la gente o que la mayoría de los comediantes hacemos estando para llenarles de risa y alegría el corazón de las personas, pero en realidad pues es que necesitamos que nos vean. <risa> sí, es, es como más
0: <risa> sí, sí, Es el que necesita ese, ese, ese alimento, ¿no? <risa> Exacto. O, oye, ¿recuerdas cuál fue tu primer chiste? ¿Y lo sigues usando?
1: Eh, Recuerdo cuál fue mi primer chiste, sí. Y sí lo sigo usando, pero ya más... Pues ya mejorado, pues.
0: Claro, claro. Uh,
1: es un chiste, porque cuando yo tomé ese taller, pues como que el maestro nos preguntaba como, ¿y de dónde vienes? ¿Y ¿Cómo es tu familia? Como para ver de dónde sacaba uh -huh. Y entonces, me acuerdo que yo le conté que yo quería hablar sobre que me confunden con que soy hombre. O sea, que tengo una apariencia masculina y me confunden. Y entonces él me dijo, mmm, no sé, no sé por qué pues a la gente no le pasan esas cosas. Okay. Entonces, no sé si se va a identificar contigo. Y dije, chale. Entonces empecé a hacer un chiste, bueno, una rutina de cinco minutos sobre el diseño gráfico. porque Yo soy publicista eh, del área de creativa, del área de diseño. Entonces, pues hice mi rutina de diseño gráfico, pero me quedé con la espinita de que hubiera pasado si yo les contara sobre mis anécdotas de que me confunden. Entonces, el día de la graduación llevé... Una anécdota y cuando la conté, todos se rieron. Y entonces el maestro pues, se tuvo que tragar sus palabras y me dijo: No, pues al chile yo no sabía que iba a funcionar, pero pues qué bueno que te funcionó y felicidades, sigue
0: usando Sí, sí. Ya. ahora sí que si, si no les pasó a ellos, por lo menos estaban viendo, digamos, a la gente a la que te referías que te confundía. O sea, yo al ver, no sé por decirlo, yo al verte y te confundirte cuando tú me hablas de eso, ah, claro, ¿no?
1: Exactamente, cuando la gente me veía y decía, ah, pues sí, parece vato. Obviamente, pues obviamente reían porque ellos se sentían identificados con el, o sea, no conmigo, Ajá. sino con la reacción de la gente que me conoce.
0: Claro, claro. Y, y ahora sí que ya ponerle tu, tu perspectiva es decir, güeyes, pues me pasa esto, ¿no? Qué, 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 qué chingón, qué chingón. Sí, <ríe> es en bien. ese sentido, bueno, sé que tu show se llama Ponte un moño. Este, ¿Eh? y, y también tú lo has dicho mucho en, en tus redes de que este es mi show y vayan a verlo. Y, y sí, digo, sé, sé que es bueno. Este, y en ese sentido, yo siento que trabajas mucho como trabajan, en sí, los comediantes este, americanos. Que, este, no, no sé si has notado que de repente aquí en México dice, ah, este, tengo una nueva rutina y voy a hacer esto nuevo. Pero tú, digo, te estás viendo esa parte porque también sabes que te funciona, ¿no?
1: Sí, claro, o sea, es que. Pues justo cuando yo empecé, de repente era de que todos decían, no, yo no voy a contar esta rutina porque ya es bien vieja, ya tiene un año. Y yo decía como, pues la mía también tiene un año, ¿no? <ríe> o ya tiene más años. Pero yo siempre insistí en, eh, en como pensar, este chiste que ya da risa, ¿podría ser más gracioso? O sea, ¿todavía soy capaz de hacer esto más largo o más gracioso? Y pues me, me, me enfoqué en eso Como en no soltar un chiste que ya funcionaba Porque, pues digo, todos los que nos hemos subido al escenario Hemos tenido estas malas noches uh -huh. O sea, no es que yo siempre haya andado por ahí triunfando en la vida, no Pues a veces también me subo a escenarios y a veces me va mal y nadie se ríe Entonces yo lo que quería hacer era que con esos mismos chistes Hubiera menos índice de shows malos Y fue lo que empecé a hacer, fue empecé a pulir los chistes que ya tenía y yo llevo pues, siete años con el mismo show Obviamente, pues a, hace siete años Nada más tenía 10 minutos claro Y ahorita tengo 70 <risa> Pero se han ido este Se han ido añadiendo chistes Y hay chistes que tienen siete años Y hay chistes que tienen seis meses sí, te, te, pero, claro. pero le damos a lo mismo siempre
0: Sí, y, y esa es un poco la, la fórmula, pues pues gringa de, Bueno, ahorita, bueno, tú me lo acabas de decir son, son, son siete años, son 70 minutos Son 10 minutos por año, digamos Ajá. Y, 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 y es algo que, que sabes que te funciona ¿cuánto tiempo te tomó darte cuenta como de, de esta parte o fue inconsciente o tú si sí lo dijiste así voy a, a ir perfeccionándolo hasta que sea infalible tal digo sabemos que hay, puede algo, salir algo mal pero pero tienes una rutina que es sólida ahí? sí claro digo
1: infalible pues no yo no creo que sea nunca uh -huh. pero este pues lo más lo más infalible que se pueda eh, pues yo creo que yo o sea, No lo decidí así desde el principio Pero conforme fue pasando el tiempo eh, Me puse eso como objetivo Como que dije, Ana Julia ya llevas tres años con el mismo show ¿Vas a seguir con este o ya lo cambio? <risa> y decía, no, pues voy a seguir con este Porque todavía puede ser más gracioso Y sin duda, o sea, la gente que ha visto mi show muchos años seguidos eh, Te puede decir, sí, sí, sí sigue contando este chiste pero hace dos años no tenía este, este y este remate. Y ahorita ya se los metió. Entonces, pues fue como un poco sin querer. Pero agradezco que haya sido así. <ríe> sí, me gusta mi, mi show. <ríe>
0: ¿Y, ¿Y has tenido como alguna influencia de, de algún comediante que diga, ah, yo también quiero trabajar a, a trabajarlo así? ¿O de al, eh, o varios comediantes, no sé?
1: Pues yo creo que... Um, me gusta mucho un comediante... yo sé que no es mi estilo. Pero me gusta mucho un comediante gringo. ...que se llama Mike Virviglia. okay, ...y este güey... ...más que un show de stand-up... ...es como un storytelling... ...como que te cuenta una sola historia... ...en una hora... ...y es muy cagado... ...entonces a mí me gusta este pedo de, de narrarlo... ...y que no nada más sea... ...una plática sabrosa... ...sino que la gente se esté riendo... ...muy seguido... ...entonces sé que ese no es mi estilo... ...pero me gusta mucho... Eh, me gusta mucho, por ejemplo, el humor de Carlos Vallarta. Yo soy muy fan. O sea, yo creo que es de los mejores comediantes de México. Carlos Vallarta me encanta porque me parece que sin nada de acting y sin, o sea, su delivery es muy básico. Es un güey parado en un escenario, en un micrófono y ya, no se mueve, no hace caras, no nada. Uh -huh. Todo está en su pluma. Me gusta mucho eso. O sea, poder tener ese... ese pues sí, ese punch, de, con mi sola escritura, me lo estoy chingando a todos. Uh -huh. <ríe> y también me gusta, por ejemplo, mucho Ricardo Farril que es todo lo contrario. Que es como correr y saltar y sudar un chingo en el escenario. Y, y me gusta mucho su manera de trabajar porque es muy ordenado. Es como, este ahorita tengo este, este show y lo voy a turear y ahora voy a hacer esto en redes. Y, o sea, su, su, la manera de trabajar de Ricardo me parece excepcional. Es un güey muy ñoño y muy matado. Y eso me gusta de Rich pues creo que
0: de ahí, okay. esos dos. Sí, sí, digo, y, y, y contigo se, se mira, pues sí, muy natural, pero te, te comentaba, este de, de repente cuando ya empiezas como a, a verlo, a, a analizarlo, pues, si dices, Oye, está trabajando mucho, <risa> ¿En, qué, ¿en qué momento? ¿En <risa> no.
1: qué momento hizo todas estas mamadas?
0: <risa> sí, sí, sí. Este, so, 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 sobre los shows, este ¿has visto di diferencia eh, es decir, también con los comediantes nuevos de cuando tú empezaste a, a los comediantes que van empezando ahora.
1: Pues yo creo que hay de todo en todas las épocas, ¿no? O sea, creo que antes era era más difícil conseguir espacios eh, donde te dejaran hacer shows de stand-up. Y entonces creo que los comediantes se esforzaban mucho en conseguir esos lugares como para, pues, güey, eh, este es mi hobby y quiero hacerlo en algún lado. Entonces como que se esforzaron mucho en conseguir sitios. Y ahora los comediantes nuevos me parece que ya no se están enfocando tanto en eso, sino en pues <ríe> en destacar, porque ahora ya no nada más hay 10 comediantes en su ciudad, ahora hay cientos de comediantes. Y es lo que te decía al principio, pues qué chingón que hay diversidad, pero creo que los nuevos se están enfocando en más seguidores, y en quiero ser famoso muy rápido, y... Pues no, siento que hay
0: que disfrutar del camino, pues. Claro, digo, digo, ahora sí que... este Sí, sí me acuerdo, hace, hace... Será, no sé, si seis, siete años... este Que que tú ya estabas haciendo shows... Y hubo una posibilidad de, de, de que vinieran a, a, a Tijuana... Creo que eras tú y, y Enrique Vázquez. Ok. O, o sea bueno y pero va más que nada como como de tu lado eran cosas que ustedes estaban buscando no fue tanto que nos que alguien algún productor de Tijuana dijera va ah, vamos a traer a Ana Julia y y a, y a y a Enrique Vázquez sino que creo que ustedes estaban moviendo este y estaban haciendo precisamente esta parte de, de darse a conocer un poco más eh, creo ¿Cómo? que que, que si sí era más complicado también en ese sentido antes ¿no? De, de, de decir oye pues si ya no no sé si no hay tanto espacio aquí en el DF, pues vamos a salir
1: Sí, claro, que era como, pues, ya en mi ciudad, ya se sabe mi show, pero me gustaría que la conocieran en otras ciudades, y cómo vamos a hacer para que, pues, para llegar a esas ciudades. Entonces, pues, yo creo que la mayoría de los comediantes de mi camada, pues, tuvimos que pasar por estos shows que, en los que no te ganabas nada, o sea, no, o que anunciabas un show en otra ciudad y llegaban 15 personas, porque nadie te conocía, eh... O en unas negociaciones horribles en las que decías... Ah, sí, pues te pagas después del show y al final no te pagaban. O viajando 12 horas en camión para llegar a algún lugar <risa> a dar show. Yo creo que todos, eh, lo, al menos los de mi camada, vivimos eso. Y siento que los nuevos comediantes ahorita son como que... Pues ya saben todos esos aprendizajes y ya no aceptan cualquier deal. Que pues está bien por ellos pero pues también se pierden
0: un montón de tablas que nos dieron esos malos shows. Fíjate, no sé si entonces, bueno, tal vez yo estoy un poco mal, pero yo lo veo más como indisciplina, o sea, de, de que ellos de, de llegar y decir, este ah, pero yo quiero esto, o no sé, o voy a hacer tanto, o llevo un año y ya quiero no sé qué, güey, qué huevotes, ¿no? O sea, sí, ¿no?
1: exacto. Sí, que de repente ya llevan un año y ya cobran el show más caro que yo, y digo, ah, canijo, yo... Da... ¿De dónde sacó las
0: tablas? ¿O qué tiene un escenario en su casa? ¿Qué chingados? Sí, 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 no, 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 digo, de repente sí Este, a, a mí me toca Aquí hacer el, como el, el culero Este, que, que no Los deja subirse a un show o que no, no sé Qué tanto, eh, espérame porque me está Entrando una llamada, déjame ya la quite Este, okay. este, sorry pero te digo, lo que te mencionaba al inicio, de, de, de esta parte de que, de que yo quiero que, que escuchen y que no sea de mí que, que yo les diga, ah, mira, por eso hay, hay un proceso de, ahora sí que, que debes de seguir para llegar a ser un comediante pues medianón, después para ser un comediante reconocido y, y digo, ahorita llévatela con mucha calma. De esas experiencias que, que tú mencionabas... ¿cuál crees que fue como de las peores en tu inicio, en tus inicios?
1: Eh, ¿de las peores experiencias?
0: Sí, sí de, eh, de estos días, de estos empresarios, de, de esos shows, no sé
1: Pues yo creo que justo porque ahorita ya más o menos la gente eh, pues ubica qué es el stand, o sea, digo, no toda la gente, pero ya hay un grupo de gente en cada ciudad que topa más o menos de qué va el stand, de cómo, cómo se show, y, aunque nunca hayan ido a uno ya más o menos ubican de qué va pero antes, pues era algo completamente raro, sobre todo del centro para abajo de la república, uh -huh. es algo que nunca habían visto, entonces eh, me acuerdo que una vez me contrataron, me hablaron un sábado en la mañana, hola, ¿tú eres Ana Julia? Sí, eh, necesito que me a evento ya, en una hora, y yo, wow, ok, entonces me, me paré, me bañé, chinga, llegué al lugar, y era una cancha de fútbol, como en un deportivo, eh, pero en un deportivo público, no, en un deportivo privado, y entonces eh... Llegué y había una tarima en medio de la, del deportivo y me dijeron, no, pues ya va, súbete y es 15 minutos. Y yo, wow, qué pedo. Y entonces la, había gente, pero la gente estaba como en un programa del gobierno en la que les estaban regalando cobijas, eh, así cobertores, para pues, para la temporada de invierno. ¿no? Entonces había un montón de camiones de gente acarreada que estaba esperando recibir su cobertor sí. y yo tenía que hacer reír a esa gente. Entonces me subí y empecé por supuesto a fracasar Porque lo que ellos necesitaban No era un comediante stand-up, sino un animador no. dijera, a ver, un grito tarde, Que le van a la América, y a ver, un grito <risa> a las mujeres, ¿sabes? Serían eso Sí, sí, sí Pero yo era muy novata y no sabía hacer esas cosas Entonces No no, no cubrí los 15 minutos Ahí el güey de repente Me ve y me hace una señal Así como de, ya córtale Así con el cuello sí. y la mano ¡Ja, <risa> Entonces me bajé del escenario y le dije, pues, perdón, güey, o sea, yo sé que no fue lo que esperabas, pero yo, esto no es lo que tú estás buscando. Yo soy una comediante de stand-up y no, pero, pero, pues, sí, pues necesitamos comedia. Y yo, no, tú necesitas un animador, carnal. Y yo creo que de esas fueron las peores de experiencias porque la gente me gritaba, Ah, esa, lencha esa, esa, esa que ya se baje <risa> así, ah, se lesiona, ah, parece hombre, de, pues sí, pendejo, ya lo dije en mi chiste anterior y yo, pa. Así. Entonces, pues, sí, estuvo mal. <risa>
0: ¿Qué, qué, te, qué, ¿Qué crees que sea lo, lo que te da como la madurez en cuanto a como comediante, pues? Esos chingadazos eh, bueno. o, o qué?
1: Pues yo creo que sí esos chingadazos, o sea sí y ser ser consciente de pues de cómo lo estás viviendo en ese momento, ¿no? O sea, yo uno pensaría que esta es una carrera muy fácil en la que te puedes dar cuenta fácilmente si, si tienes que seguirle chingando ese chiste o ya no, o sea, si la gente ríe, da risa, si no no, pero no, resulta que hay gente que no da risa y de repente se baja y... ¡Hombre, la rompí, eh! ¡No, todos vimos cómo fracasaste! No te trates de vender en tu mente una idea falsa. Más bien hay que ser como muy honesto con uno mismo. de En este show la cagué y en qué tengo que mejorar. O sea, justo eso, como abrir los ojos de... ¿Qué cosas tengo que mejorar? Y eso te ayuda a un buen a madurar. Como tal vez no... Mi dicción no es la mejor. Voy a hacer algo para cambiarlo. O... Eh, tal vez debería subir mi tono de voz y lo cambia o tal vez debería cambiarle la estructura a este chiste porque se entiende diferente y lo cambia entonces como son pequeñas cositas que te ayudan a madurar pero pues no no sé no sé si haya una fórmula
0: Claro, claro. ¿Hubo más preparación además de ese primer taller que tomaste o, 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 o fue sí. más que nada con, la, con las tablas, la experiencia?
1: No, yo yo como soy niña ñoña, yo tomé ese taller y luego un año después de ese tomé un taller con Gloria Rodríguez y después, eh, como dos años después de eso, tomé eh, uno con Héctor Torres Gómez y también tomé dos talleres de improvisación teatral. Entonces, pues, que era como conocer todas las... Bueno, no todas, pero muchas ramas de, de la comedia, eh, como diferentes puntos de vista, como para saber cuán, Justo como para crear mi propio estilo. Porque no nada más te puedes quedar con lo que alguien te enseñó una vez. O sea, como que hay que buscarle por todos lados. Y dices, ah, no, pues, este, esta manera que me enseñó este, esta persona esto... Tal vez no la entendí, pero con el otro sí, o este estilo me gusta más. No sé, o sea, siento que pues, hay que buscarle, informarte. y pues es como, un, como una carrera, hay que estudiar.
0: Oye, ¿tú te consideras famosa? No. No. No, no, no,
1: no Famosa Frank Camilla, este
0: okay. hombre sí es famoso. <risa> ok, pero, pero digamos, ¿en qué, en qué rango no sé, te, te, te pondrías? no sé por qué. digo perdón a a igual y este a mí me gusta mucho la parte que haces de, de fama de pobre okay. <risa> <O> sea, <risa> okay, sí. y ahorita no 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 lo quise ver porque este no, no quería como influenciarme este, estuviste recientemente con Ñañam, con ricardo Farril, estuviste con Alex hernández o sea e eso es fama ya después fama de pobre pues estás conmigo no <risa> <Yeah>. <risa> <risa> no, digo, en verdad muchas gracias a, a eso esa parte, pero sí es preguntártelo por, porque a final de cuentas quienes estamos este, inmersos en, en este micromundito de, de, de la comedia y que queremos aspirar a pues llegar a, a, a grandes lugares, a grandes espacios pues vemos que, que sí hay referentes en, en México. Tú lo has dicho, Juan Camilla el mismo este, Ricardo Farri, Alex Fernández, uh -huh. per, pero estás ahí también, digamos, orbitando. Por eso la, la pregunta, ¿tú te consideras famosa?
1: Pues mira, yo me considero como Plutón, okay. que ya no es un planeta, pero que igual está dándole vueltas al Sol ahí, ¿no? Ah, okay. <risa> está presente <risa> en la escena del sistema solar, pero uh -huh. no es un planeta. Ah. O sea, yo, yo creo que eh, para... Bueno, no sé, o sea, pero la, la gente famosa del stand-up en México no está sobreviviendo de la comedia, o sea, viven realmente de la comedia y uh -huh. viven bien. Okay. Y yo estoy ahí como sobreviviendo, <risa> como de, ah, mira, hoy este mes sí me alcanzó para pagar la renta y aparte me pude comprar mi súper, uh -huh. <risa> Yo todavía estoy como en ese nivel, digo, pues como ya llevo... Eh, más años eh, que los nuevos, pues tal vez la banda no me conoce por eso, porque he colaborado con muchos comediantes, eh, por ejemplo, yo no nada más eh, les he abierto show, a, yo pues, yo creo que he trabajado con la mayoría de los comediantes de México, con Ricardo, con Daniel Sousa, con Mau Nieto, con Alex Fernández, con Franco Camilla, o sea, he colaborado con muchísima gente, y no nada más en sus show, sino que también, por ejemplo, si lanzan un programa como ⁇ yam ⁇ yam o como el podcast de Alex Fernández, de repente como que me toman en cuenta Entonces por eso la banda me ha estado conociendo Y les agradezco a todos Los que me han invitado Porque pues a lo mejor tú dices no Este programa es de fama de pobre Pues tal vez, pero hay gente Que te escucha a ti pero que no escucha Ni a Ricardo Ni a, ni a Alex Fernández Ni a los otros Entonces pues creo que todo ayuda Y siempre que me puedan conocer pues está bien chido Entonces pues, yo por eso siempre digo que sí a a donde me inviten
0: Nada. Oye, ¿y has notado como, como ciertos, por ponerlo de alguna manera, como, como algo de, de escalón en cuanto a los programas en los que has, has participado? Dígase, ¿están parados los programas de Comedy Central y, y últimamente Netflix? Pues
1: creo que sí son eh, importantes de, como en el currículum del comediante Tener estos programas eh, Yo no soy de las que más tiene O sea, por ejemplo, yo no tengo Drunk History Yo no tengo Bar Central eh, Etcétera, ¿no? Uh -huh. Nada más tengo, por ejemplo, una vez Comedy Central Y ya Pero creo que Creo que sí son un escaparate Un impulso en, en la carrera de cualquier comediante Que pues la banda los ve y dice Bueno, o sea, si esta persona está en este lugar Tal vez es porque da risa Entonces te dan la oportunidad A veces, a veces ni casi no hubo pero pues te da, te da el escaparate Para llegar a gente que tal vez No te hubiera conocido Porque no tiene Instagram O porque nunca ve YouTube O porque no vive en tu misma ciudad sabes Entonces pues creo que sí sí es sí es importante Es como un impulso, un escaloncito
0: ¿Y, y lo, lo de Netflix no fue no fue como un, un wow o algo así?
1: Sí, pues, yo creo que ese ha sido el escalón más grande De Netflix Porque aparte, por ejemplo eh, Netflix es como mi material grabado más reciente. Entonces, no fue como en Comedy Central que lo grabé hace en 2015, hace cinco años, y ahorita lo veo y digo: Ay, Ana Julia, qué oso. ¿Qué, ¿Por qué? Ay, no, eso, eso ni da risa. Ay, no. Entonces, eh, siento que Netflix, pues es más, más como mi show actual. O sea, ya se parece más a la comediante que soy actualmente que los otros contenidos que pueden encontrar en YouTube. Entonces, yo creo que Netflix ha sido el impulso más grande, pero también, como todos los impulsos, o sea, como toda la inercia, se acaba. Entonces, de repente, pues, que bueno, cuando salió, pues me cayó muchos seguidores, mucha gente vio el programa, pero de repente se acaba la ola y ya la gente, hay gente que no, ni siquiera sabe que tengo acceso este al Netflix. Uh -huh. Pero de que sí fue un impulso, pues sí, sí fue.
0: Ok, digo, me, me agrada escuchar que también es algo que no este, digamos, no te mueve el piso, ¿no? Dices, sabes en dónde estás parada y ahí hay que seguir trabajando, ¿no?
1: Sí, claro, que es como, pues sí, si ya tienes que en Netflix, pero no sigues sorteando la ola de ese impulso, pues no vas a ir a ningún lado. No, no es como que, ah, ya me gradué, ya me jubilé, mi Netflix, muchas gracias. Pues no, hay que seguir chingando porque <risa> si no... Pues es como, o sea, ahorita ya cualquier plataforma es como Twitter. O sea, si... Tú estás estroleando y la publicación salió a las 2 de la tarde y te metiste a las 8 de la noche.
0: Tal vez ya no lo veas. ¿Sabes? Como, mm. Se pasa muy rápido. Sí, sí. Ahora sí que por eso estar ahí todo el tiempo. ¿Tú cuál crees que sea como. como o podría ser. o bueno, ¿cuál es tu fórmula, pues, pa, para, para tener esta este. reconocimiento que tienes actualmente? O, o digamos, esta posición que tienes. ¿Cuál es
1: la fórmula? ¿O
0: qué es lo que más pues... te ha ayudado a ti, pues?
1: Yo creo que, eh, pues, hay que darle mucho a redes sociales, creo. O sea, yo, yo sé que hay, gente, que hay comediantes que no les gustan lo que dicen no, yo con mi show del escenario la ando rompiendo y qué chingón y tal vez son muy buenos escritores o tal vez son muy buenos eh, haciendo stand-up pero no importa si tienes el, el puesto más, más lindo de naranjas con las naranjas más hermosas de todo el tiempo, y, ...si la gente no sabe que estás ahí... ...no te van a ir a comprar... ...entonces no importa qué tan buen comediante sea, ...si no estás en redes sociales... ...la gente no, no te va a conocer... ...entonces creo que es un buen escaparate... ...gratuito para generar contenido... ...también gratis para la gente... Eh, ...y entonces a lo mejor... ...esa gente que te veo en redes sociales... ...dice, ah mira pues Ana Julia me cae bien... ...porque la veo haciendo sus contenidos... ...o diciendo que me tocarías en Instagram... ...la próxima vez que venga a mi ciudad... ...pues la voy a ir a ver, no conozco su show, pero ella me cae bien, entonces eso es la razón por la que voy a comprar un boleto, entonces yo creo que darle su lugar a las redes sociales es importante, yo creo que esa es una gran fórmula y pues, ser constante, nada de que ah, voy a subir un, eh, un programa eh, dos meses y luego lo, lo dejas de subir, no, hay que ser constante y sí, pues aguantar un montón y de un montón de tiempo en el que no te baro, pero pues eso está construyendo... Pues.
0: ¿Qué, ¿Qué crees que, que ha sido la parte que más te ha ayudado a ti en, en este sentido? La parte que más
1: me ha ayudado, sí, no, no
0: sé, ya sea pues tu, tu carisma o a final de cuentas la disciplina o ahora sí que el, el conocimiento que tienes.
1: Pues yo creo que eh, la constancia es lo más importante, la constancia, porque no importa si eres el ser más carismático del mundo, si no subes contenido constantemente a redes. Y no estás alimentando esto Pues el público se va a ir va o sea, a Pues para qué sigo esta persona si no sube nada uh -huh. O sea, yo en Instagram no sub, no sigo A mis primos, por ejemplo, porque no suben nada Entonces como, para qué los, sub, los sigo Aunque los conozca Y aunque yo sé que son tipos increíbles Pues no los voy a seguir porque no suben cosas ¿Sabes? Uh -huh. entonces sí. igual con gente que no te conoce si, si yo Podría ser muy carismática Si no subo cosas seguido, pues no me van a seguir No me van a conocer entonces pues creo que la constancia
0: es lo más importante. Sí, hay, hay que notarlo. De repente se, se nos, nos pasa eso que, no, sí, con, 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 ya he subido uno y lo van a ver. No, lo van a ver.
1: Claro. O aparte, o a veces es como, luego, por ejemplo, entre compañeros, no importa de qué trabajo te, te estés hablando, es como... Ay, este fulano de tal Ya está subiendo su... Por ejemplo, ahorita estamos en el podcast Ya, ya subió su podcast ah, pero este güey es un hígado No, nah, está bien pendejo Pero si lo sube constantemente De repente va a empezar a tener seguidores Y de repente le va a empezar a gustar a la gente Y tú vas a decir lleno de envidia Ay, maldita sea, ¿por qué la gente lo sigue? si Es un estúpido hmm. Porque lo está haciendo constantemente En vez de llenarte de odio Podrías, pues, hacer tu propio contenido Es como... La gente que me ve en el escenario dice, ah, yo también podría hacer eso. Bueno, pues si podrías, ¿por qué no te subes? Aquí está el escenario para todos. Entonces, pues siento que no importa si eres un hígado, tampoco, la gente... Va a haber fans, ahí va a haber gente que te quiere seguir. No importa si te quieres dedicar a hablar de física cuántica o de chistes... Siempre va a haber un grupo de gente que te va a querer seguir.
0: Claro, claro. A aún sea para, para tirarle hate, tal vez a alguien, ¿no? Ah, a mí también me caga ese güey. Sí, a huevo, ¿no? <ríe> sí,
1: claro, para lo que sea, siempre hay un grupo de gente que te puede
0: seguir. Claro, claro. O oye, este. En esas giras, en esos shows que, que de repente te, te han tocado fuera, fuera de la Ciudad de México, ¿cuál crees que ha sido el, el más complicado?
1: En la ciudad de México, el más complicado
0: O No, digo, o fuera de, de la ciudad de México Ah, fuera sí, ahorita nos vamos ahí a la...
1: Fuera de la ciudad, eh, pues la, yo creo que el más complicado ha sido Mazatlán Porque me parece que es una ciudad en la que todavía no está esta cultura del stand-up presente o sea, Como que en la banda no topa, pues de qué va un show de stand -up. Eh, no importa si se le hace o no publicidad La gente no va Porque es como, no, ¿qué es eso? ¿No? ¿Por qué no? Mejor vamos a ver una banda <ríe> O a comer mariscos <ríe> A los arrecones Exacto, <ríe> ver arreclones O no sé, a ver la gente colgada en los puentes Del narco, <ríe> <ríe> no sé qué sé yo, ¿no? Pero <ríe> Mazatlán me parece Una ciudad difícil, no porque ellos Sean mala onda ni mucho menos, sino porque No está tan arraigada la cultura Del estando eh, Y pues, pues yo creo que, que estas ciudades donde no donde no topan bien de qué va, creo que son las más difíciles.
0: Oye, ¿y a cuál ciudad es a, a la que has ido más?
1: Yo creo que a Querétaro. Querétaro es la ciudad a la que más he ido, porque Querétaro tiene la Caja Popular, que claro. es un bar exclusivamente para hacer estando, y es hermoso, porque la gente ya sabe a qué va, entonces se ríen, no interrumpen, no están de mala copa. <risa> son increíbles.
0: <risa> sí, sí. <risa> y, y, ok. ¿Hay otra, alguna otra? diga En segundo lugar, ¿cuál, ¿cuál estaría?
1: En segundo lugar Pues no sé Yo creo que he ido mucho a A Puebla A Monterrey A, a Tijuana Fíjate, también he ido varias veces Pero no, no sé
0: y, y ha, te ha tocado ver este no sé diferencia o avance pues en cuanto a comediantes o, o a, en cuanto a la escena pues digo, digo por ejemplo si, si si vas mucho a Querétaro creo que ahí sí este se, se ha notado más digo pero también creo que que tiene mucho que ver la caja no de, de, de cómo los comediantes van evol, evolucionando y pues mejorando
1: pero, por ejemplo, a mí me parece que a pesar de que yo he ido muchas veces a Querétaro y que está en la caja popular y que es increíble, me parece que los comediantes de Querétaro, como tienen a la caja, no han hecho el esfuerzo por buscar nuevos lugares donde hacer un open mic o donde hacer shows, como pues conseguir otros puntos en la ciudad donde se haga estando. Porque en Querétaro solo se hace estando en la caja. De repente como que, ah, pues abrieron el cine tonalá. Pero yo no veo el interés de los comediantes de Querétaro por hacer eh, pues más escena. Entonces como que se lo dejan toda la caja. Y entonces, a pesar de que es un lugar increíble, pues me gustaría ver más esa iniciativa de los comediantes allá. Aparte como no está tan lejos de la Ciudad de México, luego lo que aplican es como... No pues voy a vivir a la Ciudad de México. <risa> <risa> o sea, sí, gracias, pero podrías hacer grande la escena en tu ciudad y eso estaría chingosísimo también.
0: En otras ciudades, ¿te, te ha tocado, este, digo, ver a, a otros comediantes y, este, y no sé, ¿cómo, ¿cómo los describirías? Es decir, ¿su comedia te, te ha gustado o cuál te ha sorprendido?
1: Mm, por ejemplo, a mí en en San Luis Potosí están los potosinios y fue eso fue como una sorpresa fue, fue como aquí de repente no había nada de stand-up y de repente surgieron este colectivo y a mí me gustó mucho el trabajo de, de los tres uh -huh. eh, por ejemplo en Monterrey que es como más eh, un show de cuenta chistes o sea como más de ese estilo de un ritmo muy rápido y hombre y la suegra no sé qué <risa> <risa> eh, al principio era así Y las últimas veces que fui Ya era como comediantes más preocupados Por escribir sus propios chistes Y como hacer más este mood de stand-up Entonces creo que ahí sí hubo un cambio eh, Pues no sé Creo que Pues hay varios varios comediantes Por ejemplo Grecia Castillo que es de Hermosillo También es una gran comediante eh, Yo no la vi en Hermosillo La vi aquí en la Ciudad de México Pero joya joya Salió de Hermosillo
0: sí. Sí, de, de hecho, ahora sí que ella también ya estuvo aquí en esta entrevista, hace como tres entrevistas.
1: Ella okay. Ya estuvo aquí, aquí gracias.
0: Sí, sí chido, muy buena. Sí, 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 sí. Soy so, so, so fan y también eh, digo se me hace una, una persona muy agradable y y también creo que, que, que los ubico y, y digo, no no sé qué tan, tan mamón sea de mi parte ponerme como ahí yo de alguna manera, digo, no sé si, si tú lo, lo sabes, pero empezamos también como al mismo tiempo, solo que yo desde aquí de Tijuana iba viendo todo lo que iban haciendo ustedes, me empecé a seguirlos a todos en redes sociales, de repente a interactuar y, y, y es ver, ir viendo ahora sí que todo ese desarrollo todo ese trabajo que han hecho este y de alguna manera re, replicarlo aquí, cuando, creo que es, no recuerdo si fue la primera vez que viniste a Tijuana Nala. Este ¿Sí? ya no me acuerdo cómo fue el contacto, eh, pero te abrió César Amador. Sí. Pero porque sí, yo, sí, yo, yo tenía una
1: manager y me abrió César.
0: No. Claro, claro. Y, y porque creo que esa vez, este, yo me fui a Ensenada con Alex Fernández, algo, algo pasó que me hubiera gustado estar en ese show y ya los otros fueron en, en el entorno, no es cierto, en RAES, este, ajá, en Raes. ajá y, y también ahí pues por, por otro show ya, ya no se podía ir. Pero, pero, pero bueno, este, regresando a ti, ¿algún consejo que, que le darías tú a la a Ana Julia que iniciaba a ser comedia hace siete años y medio? ¿Qué consejo te darías a ti misma si pudieras regresar en el tiempo?
1: ¡Wow! Nunca me habían hecho esta pregunta. Este, ¿Algún consejo que yo me daría? Joder, es que te iba a decir no aceptes todos los shows pero creo que eso es parte del camino <risa> <risa> este, yo mi consejo sería no tengas un manager okay. si no estás en el nivel de los grandes comediantes que ya no tienen tiempo para ver sus agendas no tengas un manager ni firme con una agencia ni nada eso yo creo que es lo que me ha traído más problemas la gente que quiere eh, pues manejar su carrera pero pues, lo único que hacen es cerrar deal, que yo ya podía cerrar, o sea, yo sola los puedo cerrar. Y entonces, pues no, me parece que no es necesario, se mete en problemas, los contratos no están chidos, hay que leerlos bien y hay que leerlos con todo un abogado. Okay. Ese sería mi consejo.
0: Muy, muy, muy válido, muy válido para los nuevos. Sí, sí. sí. sí.
1: Este, ¿y, y,
0: ¿Y eso mismo le, le dirías a los nuevos o qué le dirías a, a los comediantes nuevos?
1: a los comediantes nuevos yo les diría chingele, súbanse a los muchos escenarios, este no estén esperando el dinero o lo que sabes, uh -huh. o sea háganlo porque les gusta subirse no para hacerse famosos este si se quieren hacer famosos también está Lady Wu o no sé asalten un copel y se van a hacer famosos <risa> o sea no no busquen la fama busquen que les guste lo que están haciendo y no les gusta, pues entonces nunca
0: van a ser famosos. Claro, sí, ok, ok, M muchas gracias por compartir eso para para, <risa> para que entiendan. cuando crees, que digo entrando en ese, en ese tema, que, que un comediante debe empezar a ganar? Eh,
1: pues, yo empecé a ganar desde el principio, o sea, bueno, no desde el principio, no, al principio solo iba a Open Mic <risa> pero pues, por ejemplo, en mi primer show que me invitaron y me pagaron, me pagaron 250 pesos. Y pues en ese entonces yo decía, wow, alguien me regaló 50 pesos, wow. O sea, yo hasta creía que era una estafa como, wow, le estoy cobrando a la gente por hacerlos reír. Qué absurdo, ellos pueden ver memes y reír solos en su casa, gratis. Pero, o sea, yo creo que no es cuando puedes empezar a ganar. Yo creo que, que no te importe el dinero, es lo importante. O sea, puedes empezar a ganar desde el principio. O puedes empezar a ganar dentro de tres meses Pero que que hagas las cosas porque te apasionan Creo que es lo más importante Más allá del dinero Ya después si te empieza a ir muy chido y, y quieres abandonar tu trabajo Pues hazlo Pero primero Sé consciente de que te estás divirtiendo Y de que esto es un trabajo O sea, si decides abandonar lo demás Esto es un trabajo y hay que chingarle como todos los trabajos
0: Oye, y, y hablando de eso ¿Cómo fue tu... tu... ¿Qué, ¿Qué te motivó a, a, a dejar tu trabajo y a dedicarte de, de lleno a la comedia?
1: Pues, la verdad es que yo tenía mucho miedo, porque decía, wow, o sea, voy a perder un sueldo fijo. O sea, yo, trabaje bien o mal, cada 15 días tengo mi pago. <risa> y en el mundo de la comedia, si no trabajas, pues no hay dinero, ¿no? <risa> Antes de la pandemia, si no buscabas shows, pues no buscabas subirte a un escenario, pues no, no iba a haber nada. Entonces... Pues tu, tuve miedo, pero como que hice cuentas, dije, a ver cuánto estoy ganando en mi trabajo, cuánto estoy ganando con los shows, hice una cuenta más o menos al mes y dije, puedo sobrevivir con solo lo que gano del estando eh, si me retiro en este momento y dije, pues puedo sobrevivir. Aparte yo en ese entonces vivía con mis papás. Uh -huh. Y dije, me voy a dar este año para abandonar mi trabajo y si cualquier cosa sale mal, pues yo vivo, o sea, no tengo que pagar renta, pues no tengo esa presión. Eh, y entonces afortunadamente Pues todo fue hacia arriba Fue difícil porque Pues porque administrarse es diferente Pero pues cuando Cuando tomé la decisión Yo ya tenía planeado más o menos Cómo iba a ser mi estrategia de, de chamba para no Para no dejar de tener shows Y pues ya eso Pero sí me tardé tres años y medio En dejar el, el, la oficina
0: Wow, y esto ya te ya llevabas cuánto tiempo haciendo comedia entonces.
1: Eh, no, te digo que yo llevaba como cuatro años haciendo comedia. Okay. Desde que empecé a ganar dinero, como tres años y medio, y después dejé mi trabajo y tiene tiene tres años que dejé mi trabajo justamente. Se cumplieron okay. el primero de octubre.
0: Okay, el primero de octubre. ¿Crees que crees que la comedia eh, tiene algún lado malo?
1: Pues los negocios, <risa> yo, <risa> yo o sea si yo podía subirme a contarme chistes y ya, sería uh -huh. increíble. Pero los negocios son horribles, esto de que, uh, y haz el deal con el, la, con el promotor y, y este, publica en redes y haz que la gente y se venda y pauta una cosa porque se vendan los boletos y luego haz que te paguen y cuadra todos los viáticos y eso es lo que más hueva me da que todo el trabajo de oficina. Ajá. Es lo que más... Estabas huyendo. Sí, por eso yo siempre acepté deals de con manager porque pues ellos son los que hacen eso, uh
0: -huh. pero pues después nada más hacía yo puros corajes. Sí, sí, me imagino, me imagino. Ok, <risa> <risa> qué, qué, qué feo, qué feo con eso. este <risa> Sí, digo, es que uno no, 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 como que no, no quieres ver esa parte, que te, que te vas como por el lado divertido, pero no... no Ahora sí que tienes que cuidar también, pues, este, esos números, ¿sí, no? Este, de, de dónde ganas, ¿no?
1: Sí, exacto, porque al principio pues, es un juego y con que te paguen 200 baros está bien, Ajá. pero de repente ya tienes que acordar de cobrarle a fulano porque si no, tú no puedes pagar la renta.
0: Sí, 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 claro. Oye, exacto, y, este, y ahora sí que la, la pandemia pues, a final de cuentas, no, nos pegó a todos. Allá ¿Ya, ¿Ya están regresando un poco a la, a la normalidad o, o siguen i, i, igual?
1: Eh, sí, ya está regresando un poco a la normalidad. Ya, por ejemplo, hay eh, hay un open mic de Woko, eh, obviamente con menor capacidad de personas, pero ya ya está regresando todo a la, a la normalidad. Eh, fui a dar un show a Querétaro eh, y pues se siente se siente bien bonito hacer reír a gente de verdad que no sea que están en sus autos. Porque sí está padre lo de los autos, pero pues necesita uno la aprobación y la risa de la gente.
0: Claro, ¿verdad? Uy, y, y los, los shows por streaming, ahora sí que todos los que están organizando todavía de, de, de con, con chichis para la banda, este, ahora sí que cómo, cómo logran e este como híbrido de, 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 de show comedia y, y de todo. Pues fue igual,
1: fue como un volado, fue como decir, pues no tenemos shows, pero qué podemos hacer para llegarle a gente, pues esto que son los lives que estamos haciendo. Eh, y pues justo como es un híbrido no podíamos hacer este up porque eventualmente o sea, o sea, el primer show iba a ser de mi rutina, y el segundo también, la <risa> gente iba a decir, oye ya vi lo mismo, ¿no? <risa> porque no llegas a 150 personas en un bar, llegas a muchas más a miles, entonces eh, pues tuvimos que adaptarnos a un formato más televisión, que es como o sea, ya terminamos en sabadazo, verdad <risa> como que oye y sí hagamos un juego de shops y de repente hay que hacer este un reality y eso es lo que estamos haciendo y afortunadamente pues a la gente le ha gustado eh, y pues cada vez las producciones se ponen mejores y me parece una gran opción para llegarle a gente a la que pues tal vez nunca hubiéramos ido a su ciudad ¿no? así que yo vivo en Marabatío, supera pues, pues tal vez yo nunca vaya a ir a Marabatío pero puedes ver este show a través de internet y eso está bien bueno
0: Oye, ¿qué, qué es lo, lo más bonito que te ha dejado la, la comedia?
1: ¿Qué es lo más bonito que me ha dejado? Ay, jole pues no tener que pararme a las 7 de la mañana Eso es una bendición <risa> <risa> este, No, pues me gusta o sea, hacer lo que Lo que más me gusta Que yo no sabía que me gustaba, pero pues ya que lo hice Dije, ah, mira, qué caray eh, Hacer lo que me gusta, poder vivir de ello Y pues yo tener mi, O sea, como no No tenerle que rendir cuentas a ningún jefe eso me gusta mucho, me gusta mucho el estando porque si la cagas, la cagas tú solo en el escenario, no, no es culpa de nadie, no tu éxito es tuyo y tu fracaso es también solo tuyo, yo creo que eso es lo que más me gusta.
0: ¿Qué crees que necesita la, la comedia en México como para seguir avanzando? ¿O, ¿O le ves alguna deficiencia, pues?
1: Pues yo creo que hasta ahora no pues no le veo ninguna deficiencia, o sea, siento que nos hemos ido reinventando y nos hemos ido adaptando a la situación... Eh, me, me, a mí me da gusto Que cada vez haya más gente Que quiera hacer stand-up Y que se estén interesando en esto Porque, pues por ejemplo, también en Brasil La gente, todo el mundo quiere ser futbolista Pero solo hay 11 seleccionados ¿sabes? Entonces, siento que pasa lo mismo Con el stand-up Me encanta que todo el mundo lo intente Que todo el mundo viva esa experiencia Que es estar arriba del escenario Y el miedo que te da Y... Me gusta que la gente lo haga y al final pues habrá quien se quede y habrá quien se vaya y eso... Pues le brinda muchas oportunidades a la gente de ver cosas diferentes, pues yo creo que pues, lo estamos haciendo bien, todavía va a ir un rato para arriba.
0: Sí, sí, sí crees que, 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 bueno, obviamente que tenemos que crecer más, ¿no? O sea, hay que crecer Sí, claro, más. O sea, vamos, yo
1: creo que todavía falta mucho por crecer, pero creo que lo estamos, o sea, no, no me parece que estemos estancados, creo que ahí vamos.
0: Te ha tocado también ir a, a, otros, a otros países, ¿cierto? Guatemala sé que es uno, no sé si te tocó ir a ti a Costa Rica, no sé, no recuerdo. No, okay.
1: yo fui a yo fui a Colombia, fui a Colombia y a Guatemala eh, y pues es bien, o sea, Guatemala es muy parecido a México, como que sí, es muy parecido como que los chistes las referencias y las cosas eh, son, son parecidas en Guatemala que aquí pero en Colombia es, es diferente es como hay referencias que, pues, que la gente allá no topa, por ejemplo, yo tengo un chiste sobre gangosos y pues en Guatemala, digo, en Colombia no les dicen gangosos ...y yo me enteré de esto a la mitad del chiste... <risa> ...y vi que iba como una estúpida, ¿no? <risa> como por ejemplo, los temblores... Uh -huh. ...en Colombia, según yo, no hay temblores... <risa> ...o no en la ciudad en la que yo estaba... ...entonces pues es como... ...no, pues aquí no, no tenemos esas sensaciones... ...porque pues aquí no tiembla... Uh -huh. ...o así, pues hay algunas cosillas... ...pero pues lo chido es justo adaptarse... ...no, es como... ...¿qué voy a hacer para hacer reír esta, a esas personas... Que son diferentes
0: a mí. Claro, claro. Oye, ya, ya, que, ya que lo mencionaste y para no quedarnos ahora así con la incógnita, ¿cómo se le dice a los gangosos allá en Colombia?
1: Ah, se les dice boquinches.
0: Boquinches.
1: Y yo decía, oigan, también no mames, o sea, suena como a boca pinche. Bueno, <risa> así culeros. Este, y pues ya como que agarraron el pedo y ya.
0: Ah, ok. Ya aprendimos algo más. Boquinches, boquinches. En
1: Guatemala les dicen janano.
0: Janano, en la madre.
1: Que aparte suena como algo que sí pueden pronunciar, ¿no? Como
0: janano. Oye, oye, ahora sí que pa pa para terminar, este, digo, como lo mencionas, tal vez alguien que, que no sabía de, de que, que no creo, pero que, que no sabía de, de lo que estás haciendo, por favor, cu ¿cuáles son tu tus redes sociales? ¿Dónde te puede seguir la gente? A ahora sí que invítalos a que te, te, te sigan en redes sociales y todo eso.
1: Claro, claro que sí. Eh, Me pueden seguir en redes como Ana Julia Yeye. Yeye se escribe con y e y e eh, tengo un programa que se llama Shishis para la banda, aquí con SH Shishis para la banda, que hago junto con Patio Baselis, comediante de Querétaro eh, También tenemos Un programa que se llama Disputazos Que donde hablamos de temas pues, Absurdos, como si la pizza debería llevar Piña o no, etcétera sí. Eh, y pues ya nada, en todas las redes, en Instagram estoy normalmente ahí subiendo cosas diario Y pues para que me conozcan. Y ya, ahí es que me sigan en todos lados. Y ahí anuncio shows y todo.
0: Oye, oye este, ahora sí que mi esposa me encargó preguntarte por qué Yeye. ¿Si ¿Sí es, ¿sí es tu apellido?
1: <risa> no, es ah, okay. mi apellido. Eh, me encantaría tener una historia. Divertida de, de, de detrás de esto, pero la realidad es que no existe. Eh, cuando creé mi usuario en Twitter, ya existía Ana Julia y yo tenía una amiga que me decía Julianita Yeye. Entonces okay. le puse Ana Julia Yeye y ya, esa es la razón. Sí, y... La... <risa> se okay. y como la gente se le quedó grabado, pues así lo hice en todas mis redes. Sí, sí, sí,
0: sí, es sí, cierto. Sí, sí. Y ahora sí que ya recordé tu Twitter, sí, es cierto y de ahí, sí. eh, ye, ye. ah okay,
1: okay. <risas> En
0: todas las redes, así igualito, Ana Julia y Pues Ana Julia, muchas gracias por, por tu tiempo En serio, este te, te lo repito, eres una de las comediantes que más admiro Me encanta todo el trabajo que haces este La dedicación que le pones Y, y también, o sea, eres muy divertida, muy cagada ¿No te pasa esto, digo, y de esto, perdón, tú tienes la culpa? ¿Que, que la gente te ve en la calle y que ya creen que eres su amigo?
1: Sí, 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 sí ya, o sea, la gente... Que vive conmigo Ajá, o sea, es, Ay, es por oye, eso oye, te... ¿y cómo está tu perro bipolar? Hijo? ¿Qué? O todo bien con el grano que te salió en y yo, wow, un momento Pues porque lo subí a redes y la gente piensa que vives con... Con, con uno, pero este yo encantado de que, de
0: que me sigan Sí, por, por eso te digo, eh, eso ya es tu culpa pero, pero sí sí pasa eso o sea, digo, antes de, de la entrevista yo ya estaba nervioso aquí esperando a que dieran las 8 las, las en punto <risa> para marcarte, sí. pero, pero de repente tenía esa sensación de que güey, es mi super compa, a huevo porque <risa> <risa> la veo todos los días me voy a... De, ah, ok este Casi me metes en pedos también con mi esposa Déjame te digo Porque tengo un hijo de 8 años Y un día yo estaba en el celular viendo historias Y me estaba riendo Y, y pues el niño vio Y ya al rato creo que iba a hacer lo mismo Ver historias y, y saliste tú Y me dice, perdón, me dice mi niño Ah mira, es la que te gusta y mi esposa vuelve así, ¿qué, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Okay.
1: Y tú, wow, no, no es lo que crees. Y yo,
0: no, o sea, sí, es muy divertida, me cae súper bien, sí, la sigo, la veo todos los días. Y ya, ah, ok, ya, mira, está es la julia. Y sí, como también te ubica del especial de, de Netflix que, que la, la obligué a ver, pues y, ah, ok, no, sí, está bien cagado. Este, por eso me, me pregunta esa parte de ahí ¿Por qué llegué. Sí,
1: sí, pues qué chido que ya se volvió fan también
0: Sí, sí. ahí estamos Pues otra vez Ana Julia, muchas gracias por tu tiempo Gracias por, por, por todo lo que nos comentas este, y pues te seguimos en redes sociales
1: va, muchas gracias por invitarme y pues, nada ojalá que todos me sigan y que les haya gustado la entrevista
0: gracias ella hey, es Ana Julia de G -G. mi nombre es Víctor Tuxpan nos escuchamos la siguiente semana con otra entrevista a mí me siguen en Twitter como @VictorTuxpan y igual en Instagram bye